0: Nous allons à présent voir la région parotidienne. La région parotidienne appartient à la face. Elle est notée 15 sur le schéma suivant. On l'appelle région parotidienne car elle est proche du méa acoustique externe. C'est l'espace prestilien antérieur. Elle contient la glande parotide, qui se moule sur les parois de sa loge et est traversé par le nerf facial extracrânien, le 7, qui représente la hantise de la chirurgie parotidienne. L'espace prestilien est limité par, en avant, la mandibule, en arrière, le sternocleidomastoïdien sur la mastoïde, en haut, avec le méa acoustique externe, en bas avec la bandelette maxillaire ou mandibulaire, en dedans le pharynx, en dehors les téguments. Le diaphragme stylien est un hamac suspendu au processus styloïde. Il s'élargit en éventail par ses cinq ligaments. Il est formé par les ligaments s'insérant sur le processus styloïde, avec les muscles styloïoïdiens, stylogloss, stylopharyngien. Et ligaments stylo-mandibulaires et stylo représentant trois roses rouges musculaires et deux roses blanches ligamentaires du bouquet de Rioland. Ils sont unis par une membrane réalisant ce hamac postérieur à la parotide. La loge parotidienne dessine un prisme triangulaire. Elle présente trois faces, trois bords, deux extrémités. La paroi latérale et celle de la voie d'abord avec de la superficie vers la profondeur, la peau qui est mince et mobile, puis le panicule adipeux qui est peu épais, le muscle possier recouvrant le tissu sous-cutané avec vaisseau et nerfs superficiels issus du plexus cervical. Le fascia cervical superficiel est tendu en creux du sternocleidomastoïdien au masséter avec la veine jugulaire externe qui s'invagine à la face profonde de la gl glande parotide qui est donc sous-cutanée. La paroi antérieure est ostéomusculaire. En dehors, on retrouve le masséter et le ptérygoïdien médial qui s'insèrent sur la branche mandibulaire. En dedans, la membrane tendue entre les ligaments sphénomandibulaires et stylo-mandibulaires sépare l'espace préstylien de la loge amygdalienne. La paroi postérieure est représentée par le diaphragme stylien, la séparant de l'espace rétro ou infra postérieur, contient l'artère carotide interne, la veine jugulaire interne, le 9, le 10, le 11 et le 12. Les bords sont antérieurs, à cheval sur le masséter, et postérieurs, avec le sternoclédomastoïdien, interne en rapport avec le ligament stylo-mandibulaire. Les extrémités sont supérieures, en rapport avec l'articulation temporo et le méa-acoustique externe, et inférieures avec la cloison interparotido-maxillaire. Au total, les parois de la loge sont tapissées d'une aponevrose parotidienne adhérente à la glande, recouverte tout entière d'une capsule, sous-possière, à la face externe. La glande parotide est lobulée. Elle est jaunâtre et pèse environ 25 grammes. Elle se draine par le conduit parotidien ou canal de sténon. Cette glande est superficielle. Elle est située en arrière de la branche mandibulaire, en dessous et en avant du méa acoustique externe. Elle se moule sur les parois de la loge parotidienne en émettant des prolongements multiples, prolongements macétérin, prolongement pharyngien. Elle a une forme pyramidale avec un apex qui va reposer sur le muscle digastrique, une base qui répond à l'articulation temporomandibulaire et au méa acoustique externe, une face latérale qui est recouverte par la peau, une face antérieure qui répond avec le bord postérieur de la branche mandibulaire, le muscle macétère et l'articulation temporomandibulaire. Elle peut présenter un prolongement antérieur qui peut s'isoler et former la glande parotide accessoire. Une face postéromédiale, en rapport avec les processus mastoïdes et styloïdes, elle peut présenter un prolongement pharyngien entre le muscle ptérygoïdien médial et le ligament stylo-mandibulaire. Cette face est séparée par le diaphragme stylien de l'artère carotide interne, veine jugulaire interne et des nerfs glossopharyngiens le 9 et hypoglosse le 12. Le conduit parotidien, ou canal de stenon, mesure 5 cm de long et 3 mm d'épaisseur. Il émerge du bord antérieur de la glande, longe le masséter dans un dédoublement du fascia masséterin. Il perfore ensuite le muscle bucinateur et s'ouvre au niveau de la muqueuse jugale par une saillie de la muqueuse, appelée la papille parotidienne, située au niveau de la deuxième molaire maxillaire. La glande parotide est traversée par de nombreux éléments. Tout d'abord, le nerf facial, qui sort du foramen stylo-mastoïdien, perfore le triangle stylo contre le bord antérieur du muscle digastrique. Il se place dans la parotide comme un feuillet dans un livre. Ses branches de division séparent le lobe superficiel du lobe profond. En fait, souvent un plexus interparotidien associe les branches temporaux, transversaux et cervico-faciales. Les vaisseaux sont médiaux par rapport à la division du nerf facial. On retrouve l'artère carotide externe qui est profonde, qui va pénétrer la glande par sa face postéromédiale, donner sa branche collatérale auriculaire postérieure et se bifurquer en artère temporale superficielle et artère maxillaire. On retrouve de plus les veines temporales superficielles et maxillaires qui vont s'unir en formant la veine jugulaire externe. Cette dernière va recevoir les veines auriculaires postérieures et occipitales transverse de la face et la veine rétromandibulaire. On retrouve de plus les lymphoneux intraparotidiens. Voici une coupe de la région parotidienne. On peut resituer les différentes structures vasculaires, nerveuses, sur cette diapositive, avec l'artère carotide externe et la veine jugulaire interne, externe à l'intérieur de la glande parotide. au total 8 pellicules sortent ou entrent dans la parotide. Tout d'abord le 7 et les vaisseaux stylo-mastoïdiens. Ensuite le nerf auriculo et les vaisseaux temporaux superficiels. Ensuite le nerf auriculo les vaisseaux maxillaires et la branche temporo-frontale du nerf facial. Le conduit parotidien, la branche transverse faciale du 7 et les vaisseaux transverses de la face la branche cervico-faciale et la veine rétromandibulaire, les vaisseaux carotides externes, la veine jugulaire externe et ses lymphatiques les vaisseaux auriculaires postérieurs. Le nerf sécrétoire et le nerf auriculotemporal, branche du nerf mandibulaire 5-3. Il véhicule les fibres parasympathiques sécrétoires post-banglionaires otiques, le trajet des filets sécrétoires est le suivant. Le noyau de commande est salivaire inférieur, dans la colonne viscéromotrice du quatrième ventricule. La fibre sécrétoire chemine dans le 9 emprunte le nerf tympanique de Jacobson et le nerf petit-pétreux. Le relais préviscéral a lieu dans le ganglion otique, ou ganglion d'Arnold, annexé au 5-3. La fibre rejoint le nerf auriculotemporal. Le réflexe salivaire utilise la gustation, essentiellement sous le contrôle du nerf lingual et du 7 bis par la corde du tympan. Il existe des fibres d'association réflexe entre le noyau gustatif de Najote et les noyaux salivaires supérieurs et inférieurs. Je vous remercie de votre attention.